0: Ora viva, parece que em Portugal as máscaras podem deixar de ser obrigatórias nos espaços interiores dentro de alguns dias.
1: Esta quarta-feira, Espanha viveu o primeiro dia sem a obrigação de máscara nas escolas e no interior de lojas, em locais de trabalho, aeroportos e estações.
0: Ainda assim, Espanha mantém essa obrigatoriedade dentro dos transportes, farmácias, hospitais e lares.
1: Por cá. O secretário de Estado adjunto da Saúde, António Lacerda Salles, admitiu a possibilidade de a máscara se manter apenas nos lares, instituições de saúde e transportes públicos.
0: Enquanto o impasse não se resolve, o presidente do Conselho Nacional de Saúde vê com preocupação a insistência do DGS em pôr máscaras nas Enrique escolas. Henrique
1: Barros defende que são mais as desvantagens do que os benefícios em usar máscaras atualmente. O som? É da RTP.
0: As
2: desvantagens com a socialização, a aprendizagem, um, são seguramente maiores do que o risco de infecção, quer entre as crianças, quer de um risco que, na verdade, nunca, nunca foi relevante, de transmissão da infecção das escolas para a comunidade em geral.
0: Eu sou o Ruben Martins.
1: E eu, a Carolina Amado.
0: Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. No momento em que vários países europeus já decretaram o fim da obrigatoriedade das máscaras em espaços fechados e que o uso das máscaras nas escolas portuguesas está em vias de ser reavaliado pela Direção-Geral de Saúde, já depois de algumas vozes da sociedade civil se terem mostrado publicamente contra esta utilização de máscaras em contexto escolar, Quase todos os partidos na Assembleia da República parecem concordar com a posição do Conselho Nacional de Saúde de que as máscaras nos estabelecimentos de ensino devem acabar.
1: Neste P24, ouvimos a jornalista da secção de Política do Público, Ana Bacelar Begonha, sobre a posição das forças políticas portuguesas em relação ao uso das máscaras nas escolas.
0: Mas só depois disto.
1: Chegou o Azul, o espaço da imprensa portuguesa exclusivo para assuntos de ecologia, do ambiente e da sustentabilidade. Com uma equipa de jornalistas dedicados, o Azul leva diariamente até si a informação que coloca o planeta em primeiro lugar. Dia 22, vamos ativar a sustentabilidade. Descubra o Azul e ative o seu lado mais verde. Com o apoio de Biopolis, Fundação Carlos Kubankian, Sociedade Ponto Verde e Lipor.
0: Um projeto do Jornal Público.
1: Ana... Há uma opinião consensual no Parlamento Português sobre o futuro do, do uso de máscaras nas escolas?
3: A maior parte dos partidos estão uh, a favor da queda das máscaras, ou seja, acham que já neste terceiro período os alunos, a partir do segundo ciclo, não deviam usar máscaras nas escolas, uh, mas diferem na intensidade com que defendem esta, este fim da obrigatoriedade da máscara e alguns não se querem já posicionar antes da decisão da, da DGS, da Direção-Geral de Saúde, um, sobre o uso da máscara nas escolas. Tanto a Iniciativa Liberal, como o Chega, como o PSD, o PAN uh, e o Bloco defendem que uh, se deve deixar de usar a máscara nas escolas, mas a EL, por exemplo, acha que isto deve acontecer não só nas escolas, como também um, na generalidade dos espaços interiores, com exceção de alguns, como, por exemplo, as instituições de saúde. Já no caso do PSD, eles não têm uma posição tão categórica, ou seja, não, se, não afirmaram ser absolutamente contra o, o uso de máscara, mas uh, admitem, tal como os outros partidos, que os especialistas têm vindo a dizer que uh, o uso de máscara acaba por ter prejuízos para, para os alunos no ambiente escolar. Prejuízos ao nível do desenvolvimento, ao nível da socialização uh, e também da, da aprendizagem. Mas, sobretudo, criticam a inércia, como disseram hoje ao público, do Governo e do, e do Ministério da Saúde, por não terem ainda clarificado qual é que é a sua posição relativamente ao uso das máscaras na escola, apesar do terceiro já ter começado. E depois, pronto, existem partidos como o PS e o LIVRE que acham que a, a decisão política sobre este assunto deve ser tomada apenas com, uhum. com base em, em conhecimento científico e, portanto, querem, querem esperar pela, pela opinião dos especialistas. Apesar disso, o LIVRE... Um, em declarações ao público diz que, que é importante que tenhamos consciência da, da situação em que nos encontramos e que a pandemia a, ainda não acabou portanto parece deixar aqui uma mensagem de que é preciso que ainda pensar no, no uso das máscaras
1: uhum. Falavas também dessa diferença de intensidades uh, nos argumentos dos partidos que querem o fim das máscaras que intensidades e diferenças são essas de que falas?
3: Bom, a maior parte deles, como eu dizia há pouco aquilo que invocam é, os prejuízos que, que a máscara tem para é, o desenvolvimento, a aprendizagem e, e a socialização das crianças mas propõem coisas diferentes, por exemplo o PAN acha que o uso obrigatório das máscaras deve ser revisto mas que deve ser considerado em, em momentos em que se pode prever que vai existir um, uma subida de casos ou mesmo na, na época do outono e do inverno em que em que geralmente há mais gripe, não é, outros tipos de, de uhum. doenças. Uh, já o Chega, por exemplo, refere-se às máscaras como mordaças, e esteve, aliás, numa ação no Colégio Planalto em Lisboa pelo fim das mordaças nas crianças. O Partido Socialista e
1: o LIVRE são então os únicos a hesitar numa tomada de posição sobre este tema. Porquê é que ainda ficam de, de pé atrás em falar sobre isto?
3: Bom, tanto o PS como o LIVRE um, só se querem posicionar com base na evidência científica e parecem achar, pelo menos até à data de hoje, que essa evidência ainda não é suficiente, isto apesar do Conselho Nacional de Saúde já se ter pronunciado contra a obrigatoriedade das máscaras. Uhum. Portanto, tem uma posição mais cautelosa, visto que a pandemia ainda não acabou, não é? Que, de facto, ainda existem alguns casos, a razão pela qual como dizia há pouco, o livro até adverte para, para a necessidade de, de termos consciência de que Ainda existe risco de transmissibilidade. Uhum. Obrigada Ana.
0: E hoje ainda uma nota de agenda para as 5 da tarde está previsto o discurso do presidente ucraniano na Assembleia da República.
1: A sessão solene com Volodymyr Zelensky não vai contar com os seis deputados do Partido Comunista Português na
0: bancada. Alguns instantes ainda para análise com o David Pontes, diretor adjunto do Público. Ouvimos primeiro a Declaração da de Líder Parlamentar dos Comunistas, Pala Santos, nesta quarta-feira.
1: O PCP não participará numa sessão da Assembleia da República concebida para dar palco à instigação da escalada da guerra, contrária à construção do caminho para a paz, com a participação de alguém, como Volodymyr Zelensky, que personifica um poder xenófobo e belicista, rodeado e sustentado por forças de cariz fascista e neonazi, incluindo de caráter paramilitar, de que o chamado Batalhão Azov é exemplo a quem Zelensky deu palco na recente sessão no Parlamento
2: David Segundo o PCP, Zelensky personifica um poder xenófobo e belicista rodeado e sustentado por forças de cariz fascista e neonazi. É aqui que o caminho da larga maioria dos portugueses e do PCP se separa, porque aquilo que o homem que vai falar no Parlamento personifica, neste preciso momento, é um país que foi invadido sem nada ter feito que o justificasse e um povo que está a ser sujeito a uma violência atroz. Zelensky pode ter sido cómico, ser político, bom ou mal governante. Na Assembleia da República, aquele rosto e aquela voz representam, acima de qualquer coisa, o povo da Ucrânia. Não perceber isso é falhar o encontro com a história e com a justiça. O PCP pode achar que o caminho para a paz é baixar os braços e deixar a Rússia vencer, mas todos os que preferem fazer parte de uma comunidade internacional que preserva os valores democráticos e o respeito pelos direitos do homem, sabem bem que uma vitória de Putin é uma derrota do nosso lado. Por isso queremos dar a honra a Zelensky de falar no nosso Parlamento. Porque estamos com ele. O PCP não.
1: E do P24 é tudo por hoje.
2: Eu
0: sou o Rubino Martins, comigo esteve a Carolina Amado. Eu estarei de volta mais cedo, ainda hoje, para analisar o discurso do presidente ucraniano na Assembleia da República. Está marcado para as 5 da tarde, relembro. Fica então à sua espera. Até lá. O público fica no ouvido.